0: <laughs> 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 <Diverse, laughs>
1: Lionheart Hola, hola a todos nuestros podcast oyentes. Bienvenidos a un episodio más de 180 grados con Lionheart. Para nosotros siempre es una alegría poder estar en este tiempo, este espacio con todos ustedes y pues trayendo lo mejor, lo mejor de lo mejor, quiero decirles. Yo soy Tuto Malagón y hoy estaré como conductor de este episodio. Pero siempre es más chévere cuando uno está acompañado. Si yo estuviera aquí hablando solo... Sin interactuar, sin hacer el, el famoso bullying, sin hacer, ¿cierto? Sin molestar, pues obviamente no sería tan, tan chévere, ¿sí? sería un poco aburrido. Es por eso que voy a saludar a mis compañeros de mesa el día de hoy, pero los voy a saludar y les voy a hacer una pregunta de una vez, para que vayamos entrando en, en el tema de hoy. Y es: ¿cuál es su forma de arte preferida? Música, actuación. Danza, pintura o si conoce otra, no me va a decir que no que la cocina, otra forma de arte, pues no sé, eso sería discutible, ¿cierto? Pero, pero bueno, ¿cuál es su forma preferida de arte? Y voy a empezar saludando, señores señores, para romper un poco la estructura a los hombres, primero los hombres hoy.
2: ¿Sí? De una. Don Santi, ¿dónde? ¿cómo están? ¿Cómo todos? súper bien, contento de estar en este episodio que se ve tremendo, creo que vamos a aprender muchas cosas. Y sobre cuál es mi forma de arte favorita, estoy entre la música y la actuación. Creo que la música es muy obvia, como, ay, sí, la música me llega, pero, uf, cuando las películas son tremendas, yo creo que me impactan más que la misma música, entonces yo me voy por la actuación. Ah, ¿A usted le gusta actuar? ¿Y sí. vez no, no me gusta actuar. O sea, no, no, no. no creo que tengo el don, pero me encanta ver a los que tienen ese don. No. Niño
1: Pasto, ¿nunca le tocó? No.
2: Niño, el árbol número tres en la hora de teatro. No, no,
1: no. Bueno, Santi, ¿y usted a quién quiere saludar? A más aquí en la mesa. Le va, le va a dar el turno a usted ahora. Listo, vamos
2: con Cami. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo has estado?
0: Hola a todos. Qué alegría compartir este programa con ustedes. Y qué pregunta tan difícil la que tú, tú, nos acaba de dar, porque es que todos son tan diferentes que escoger, es que uno dice sin vivir sin la música, vivir sin el arte, sin la actuación, sin las películas, sin ir a teatro, uh -huh. o sea, es que todo es tan importante. Para mí me transmite mucho la danza, la danza me parece increíble, cómo transmite ver niños bailando, me gusta muchísimo.
1: Wow wow Yo, yo creo que nuestra, la, la otra persona que vamos a, a saludar de pronto diga, ¿cuál es tu arte preferido? Los besos. Y de pronto nos diga, ¿por qué? Porque una vez mi esposo me dijo, como te gusta el arte, te mando un Picasso.
3: ¡Wow! ¡Qué okay. okay, innovador, Tuto!
1: Bueno, ustedes la escucharon, Paola Roja Hola, Tuto.
3: Hola a todos. Muy feliz de estar con ustedes acá. Y bueno, este chiste la empieza, la rompiste empezando. ¿Sí? Ah, o bueno, sea, ya. Gracias. Pero mira que, mmm, además de eso, obviamente, eh, me encanta la pintura. Me fascina la pintura. Yo pinto en acuarela wow. eh, ¿En y dónde? me encanta ¿En pintar. <risa> Ay, un chisteo. <risa> y me encanta pintar pájaros. No sé por qué me okay, fascina pintar. Wow, wow. Sí, es como wow. eh, desde hace que cinco años para acá, como tengo un lenguaje especial con Dios cuando veo un pájaro exótico, raro, de un color diverso y es como, wow, lo quiero pintar
1: wow, y tremendo, sí, miren me que me yo yo hablando de dibujo hubo un momento en mi vida donde yo dije, quiero aprender a dibujar, sí. entonces fui a una, a una tienda aquí donde venden libros y me compré unos libros de disque de pintura y ahí los tengo guardados
0: <risa> ahí están muy bien
1: esperando el día en que me pueda jubilar oh. <risa> <risa> ¿Qué tal? y dedicarme a pintar no, pero ahí están, a mí me gusta mucho el dibujo pero pero se me facilita porque en el colegio como uh -huh. que los, los últimos años estudié algo que se llama dibujo técnico entonces uno dibuja, es más sólido no es tan artístico, es un poco más técnico sí, es chévere, chévere. a mí me gusta también uh -huh. Pero es Yo chévere. antes
0: pensaba que los que pintaban en iPad era como todo fácil y no tienen que no, tener No, Es difícil. Sí, es difícil. no eso ya viene todo ahí digitalizado, eso no tiene ningún mérito. No. Cuando me di cuenta realmente cómo ¿Sí? es y es prácticamente... Claro. Sí, es igual. Es pintar.
3: igual. Es la ilustración es igual de. Sí, si compleja. uno no sabe,
2: es como si no estuviese usando Paint en el computador. Uy. Es el re iPad, <risas> pero no va a ser y parece Paint. Como
1: para los que no saben, Paint. Fue como el primer, la eh, primera aplicación programa que venía con el computador para dibujar, cierto? Sí. Y de pronto, de los que nacieron hace unos años, ¿qué es eso de Paint? Pero, ¿Pero sí, todavía, ¿todavía, todavía existe. Todavía, ¿todavía existe. ¿todavía sí. existe? ¿Ah, de verdad. Sí. Opa. No, yo es que yo, la verdad, solo Illustrator, <risa> eh, Adobe, todos estos programas súper sofisticados. Oh, eh, bueno, pero hablando de arte, porque es que porque vamos a hablar de arte hoy pues porque es que hoy se llama quiero ser artista quiero ser artista se llama el episodio del día de hoy y yo creo que todos en algún momento de la vida dijimos será que me dedico al arte mi mamá me dice que cantó bien sí ahora las mamás siempre dicen que qué bonito que, que dibujó tan bonito que como canta de lindo cierto las mamás Ay, siempre son sí. nuestro primer fan ahí y alguna vez yo tuve que preguntarme eso y miren que cuando cuando yo iba a tomar la decisión de estudiar, escuchaba muchas opiniones al respecto. Entonces, aquí en Colombia eh, fue muy común hace unos años eh, escuchar cosas como, no, es que del arte no se puede vivir. Sí, entonces, ¿Y, y, y a qué te dedicas? Soy músico. Ah, ¿y de qué vives? <risa> mm -hmm. sí. sí, así, así pero, de fuerte pero, sí. y hace unos años tuve, tuve la, la, la oportunidad de, de ser parte como de un, un trabajo de, de, de teatro musical que se llamaba animales en peligro y fue la primera vez la verdad que yo pude estar en un trabajo con, con otros artistas y ahí conocí otros actores pero, pero no eran músicos porque yo siempre he sido músico y para esa fue, fue una experiencia muy chévere pero yo ahí pude darme cuenta de o sea, no es fácil vivir del arte Definitivamente no. no lo es Y yo como músico, desde mi arte Digamos fuerte es la música Yo digo, no, pues uno la saca adelante Y logra vivir Pero yo veo que hay artes que son, no sé, son más complejas Y yo todavía me pregunto hoy en día Por ejemplo, el artista plástico Yo digo, ¿de no. qué puede vivir un artista plástico? Yo imagino que sí hay respuesta a esta pregunta Pero yo siendo artista Musical, yo digo eh, No debe ser tan fácil no debe uh -huh. ser tan, ¿Ustedes qué piensan de eso?
3: Completamente de acuerdo. Ahora, no sé si de un tiempo para acá también las redes sociales han hecho que este tipo, digamos que de talento, de don o de arte, como que se valore más, ¿no? Yo cuando dices artista plástico pienso en alguien que conocí recientemente y fue y es alguien que hace dibujos con plastilina o esculturas con plastilina. No sé si han visto en algunos medios que, que colocan, te lo explico con plastilina y explican muy explícitamente los personajes políticos, los hechos en plastilina y eso me parece como brutal, como algo tan básico como la plastilina que a mí me recuerda a mi infancia, lo puede potencializar tanto y ponerlo un arte. O sea, eso a mm. mí me parece impresionante.
1: Claro. Claro, claro.
3: De hecho, yo
0: estuve antier en una exposición, creo que es de él, Héctor, creo que se sí. llama el, el Artista, en... En el Centro Cultural Gabriel García Márquez y es toda la exposición, toda la obra era en plastilina visibilizando pues, todo el tiempo, todo el tema del desplazamiento uh -huh. y las familias pasando por la selva del Darién y todo esto. Ah, okay. sí, yo vi un y post ver por ahí. cómo a través de la plastilina se podía ver el dolor en los rostros de las uh -huh. personas, de las wow. familias, fue tremendo. Sí, wow,
2: wow, wow. Y Santi, qué? ¿qué piensa del tema? Yo también pienso que es complejo. O sea, uno dice, bueno, un artista o dos artistas, pero pensar que hay un mundo de gente que no ser artista es como si hay lugar para todos. Uy. Y yo creo que en cualquier carrera podemos tener esa duda, pero en estas. En estos oficios yo creo que se puede presentar más ese miedo al riesgo de me lanzo con toda, no me, no me lanzo, eh, voy a ser bueno en esto, voy a tener éxito, no voy a tener éxito. Pero pues yo creo que con este programa vamos a aprender mucho al respecto.
1: Bueno, ese, ese es, ese es una arista, un lado de, de que tiene la, de, de la moneda de, de oiga, quiero ser artista, ¿cierto? Pero está el otro y es, no sé si ustedes lo han pensado, ¿sí? En una universidad, bueno, cuando yo estaba haciendo música, estaba el que era súper talentoso, <risa> y que este como que no tenía que estudiar, Ajá. o sea, porque tenía que cantar y, ¡ah! y sonaba así súper guau. Sí. Wow. Y en cambio estaba el otro que también estaba haciendo canto, pero a él le tocaba disciplina. Y entonces aparece siempre esta sí. esta y", entre el talento o la disciplina, Total. el talento o la disciplina. Y ahí dichos como no, es que la disciplina logra lo que el talento no. ¿Sí? Ustedes uh -huh. qué piensan de eso?
3: Yo 100%. Pienso en Messi total. y Cristiano. <risa> Messi súper dotado, súper, mejor dicho, de otro mundo. Y Cristiano Ronaldo como completamente disciplinado, logrando lo que por sí mismo no pudo haber logrado eh, sin, con solo el talento, ¿no? Como que tuvo mm -hmm. que a, pulirlo. Entonces yo por eso soy súper fan de, de
2: Cristiano. No, y tras del hecho, <risa> cuando hay disciplina, creo que se valora más la llegada a la cima. De sí, pronto total. el don puede ser como, ah, bueno, sí llegué, fue no, no hubo nada raro, pero la disciplina va a hacer que cada gota de sudor haya valido toda la pena. Wow, wow. Ahí no
1: sé, hay espectáculos, shows donde uno ve un despliegue de talento y uno siempre se pregunta, bueno, ¿esto será solo talento o también será un poco de disciplina? No sé, ¿ustedes han visto ese tipo de espectáculos?
0: Sí, de hecho voy a hablarles de uno que se ha popularizado muchísimo yo creo que todo el mundo en algún momento dice tengo que ir a ese espectáculo y es el famoso Circo del Sol. Uf,
2: buenísimo. Mm.
0: Ya lleva 39 años desde que empezaron su primera obras de que hicieron su primer espectáculo, algunos creen que es francés, pero no es canadiense y tienen no, pues, más de cuatro mil empleados, no solo artistas, porque detrás de todas las presentaciones claro, hay un mundo de gente trabajo, detrás de todas sí no no las pero
2: sí deben ser <risa> un trabajo, montón. Sí hay. Sí. y tienen
0: funciones en más de 50 países. ¿Alguno de aquí ha ido a alguna hora al Circo Nunca. del
1: Sol? Yo he querido. No. no. Pues aquí a Bogotá ha venido varias veces tantas que yo ya empecé a confundirme con el Circo de los Hermanos Gascar. <risa>
3: <risa> 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 yo <estaba risa> punto <esperando, risa> de comparación. Yo dije, dije,
1: ya van a decir y después no digan que no... Ya. Bueno, ya, los que vienen aquí en Colombia <risa>
3: tienen...
1: <risa> 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 bueno, perdón, te interrumpí. ¿Tienes algo más que decir del Circo del Sol? No, pues así sol?
0: como otro otro dato es pues que es un, un, el Circo del Sol es lleno de artistas fabulosos con un montón de dones y tienen dos 20 shows alrededor del mundo casi simu simultáneamente
1: wow bueno, quiero decirles que ya nosotros nos pusimos aburridos porque es que nosotros sabemos un poco del tema pero quiero decirles que para romper ya aquí con el aburrimiento les vamos a presentar a un invitado especial después de, este, de esta corta pausa porque, mejor dicho, ahora sí esto se puso bueno ¿Listo? Ya nos vemos
3: Somos su presencia radio.
1: Bueno, como les dijimos, tenemos un invitado especial. Sí, porque aquí en 180 grados con Lionheart contamos siempre con lo mejor de lo mejor. Y el invitado de hoy se llama Javier Sáenz. Por favor, un aplauso yeah. para, para Javier. Gracias. Eh, miren, les voy a contar un poquito de él porque ya ahorita nos va a completar más eh, acerca de él mismo. Es un actor, productor colombiano. Sí, tiene una linda familia con su esposa eh, y sus tres hijas ahorita no, no, nos va a hablar un poco de eso también eh, es fundador de la Academia de Actuación e Integrar Cielos Abiertos que forma niños y jóvenes en artes y valores eh, él es él es un actor colombiano que ha trabajado en varias producciones de, de televisión no sé en teatro hasta dónde pero él, él nos va a contar ahorita un poquito de eso Javier bienvenido a 180 grados con
4: Lionheart no, oh, Tuto, muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre han sido muy generosos al invitarme a sus programas. He estado aquí un par de veces y, y bueno, para mí es un privilegio estar acá.
1: Qué chévere, Javi. Javi, cuéntanos un poquito de ti. Eh, yo mencioné algunas cosas, pero que de eso nos falta, porque yo sé que hay, hay mucho más.
4: Bueno, no, lo vamos a resumir. Yo empecé a los 11 años en Ajá. la televisión. Wow. Pero cuando yo empecé a los 11 años, yo alcancé a hacer televisión en vivo, televisión en blanco y negro. Y yo, yo tengo 58 años, Tutu. Uh -huh. Y yo, mientras yo trabajaba en televisión, mi escenario, eh, digamos que uno de mis escenarios cotidianos, porque todos los días tenía que ir a acompañar a mi mamá, era el Teatro Colón. Entonces, entre las cámaras y, y, y el teatro, pues, pasé toda mi infancia... Entonces, tal vez por eso es mi estilo de vida, tal vez por eso me dedico a lo que me dedico, porque pues no conocí otra forma. Intenté otras formas de ganarme la vida o de, quería estudiar muchas cosas, pero el arte jala mucho. Entonces, el arte no es mi hobby, yo vivo del arte. Claro.
1: Y siempre fue por el lado de la actuación en televisión. ¿Qué, qué más has hecho? ¿Teatro?
4: Sí. Mira, hay algo que la gente no sabe. Yo empecé a los 11 años... Había unos estudios de televisión muy grandes en Bogotá que se llamaba, era Intravisión, y quedaba en el centro, pero era un lugar donde había más de seis estudios. Y en esa época hacíamos una serie que se llamaba Tom Sawyer. Y como no existían los exteriores, dentro de los estudios armaban el pueblito, llevaban los caballos, cortaban árboles de las montañas para hacer como los exteriores dentro wow. del estudio. Entonces era una dinámica como, como muy guau, wow, pero... También en esa corta edad yo aprendí, cuando hacíamos novelas, hice una novela que se llamaba eh, Rojo y Negro, el protagonista era Víctor Mayarino, ahí yo aprendí, era otra técnica de hacer televisión, entonces yo aprendí a hacer producción, entonces no, yo eh, eh, hicimos como una eh, empresa familiar y ambientábamos los estudios de televisión. Entonces okay. se hacía mucha televisión costumbrista, de regionalista, de pueblos paisas. Entonces ambientábamos las casas, los patios, la iglesia dentro de los estudios de televisión. ¿Como escenografía algo así? Sí, era arte. Okay. Era más arte que escenografía, pero, pero digamos que era un trabajo muy exigente y casi nadie sabe que... Que yo hacía eso. Por eso aprendí tanto de la trasescena y de la producción, porque desde pequeño estaba delante de la cámara, pero también detrás de la cámara. Wow. O
1: sea que, que no fue claro. Lo, lo que pasa es que la gente reconoce normalmente es más lo que se ve en la cámara, cierto? Pero sí. no, no reconoce que efectivamente tras ahí un gran
4: trabajo y tú empezaste sí. fue por ahí. Sí. Es que ahí está el secreto del arte en la versatilidad o la ser uno multidisciplinario le permite a uno tener una visión más amplia del arte y si el tema es que yo los estaba escuchando a ustedes yo puedo ir del arte depende mucho de esa visión mm,
1: claro porque uno podría decir no es que ser artista es solo la parte entre comillas Famosa, ¿cierto? Que es, yo soy reconocido, pido el micrófono, pido las luces y pido y pido y pido, pero no entiendo, oiga, eh, ok, eh, tú no eres, tú eres el artista, pero no eres el centro de un gran montaje, ¿cierto? Donde, donde hay más gente, donde está el, 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 el ingeniero de sonido, sí. donde está el de, el, el de cámaras, donde está toda esta gente, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿sabes que Es interesante... Que hoy podamos escuchar esto, o sea, tener una visión más. Lo que pasa es que hoy en día es, eh, se habla más de especializarnos, ¿no? Y eso es algo bueno, pero es un arma de doble filo porque uno se pierde también un montón de... Entonces lo multidisciplinar que es lo que hablas podría ser un poco como lo contrario a eso, ¿cierto? A no solo enfocarnos en una cosa, sino tener
4: una visión más general. Sí, es que nosotros como artistas en el mundo contemporáneo somos un producto y muchas veces somos bueno. un producto que nadie mueve. Dependemos de nosotros mismos y estamos esperando o dependemos de otros para poder avanzar. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos que somos un producto, que somos, que tenemos potencial, pues nosotros mismos tenemos que hacer que las cosas sucedan, pero para que eso pase tenemos que aprender qué hay detrás del arte. Es como el actor, digamos de mi generación, siempre esperábamos o nos llamaban. Javi, hay una novela, Javi, vámonos a hacer esta serie. Entonces yo no tenía nada que hacer. Yo solo esperaba que me llamaran y me acostumbré a eso. La televisión cambió, el arte cambió. Ahora todo lo logramos por casting, por audiciones. Entonces sí, dependemos de otros. Pero yo no me puedo quedar esperando a que me llamen, a que me propongan, a que alguien haga algo, a ver si me da un chance. Yo tengo que aprender a hacer cosas para buscar objetivos para buscar, para tener una visión y, y, y generar y producir cosas, tal vez a partir de lo que yo haga, pero también para los demás.
0: Yo me voy a ver un poquito. Y nos comentabas que empezaste a los 11 años en todo este mundo. Entonces, entonces hay gente que no crece en el mundo artístico, ni tiene todos esos contactos. En tu caso, pues tu familia ya estaba inmersa. ¿Cómo fue enamorarte de ese mundo? ¿Cómo empezaste tú a decir quiero dedicarme a esto mismo que he visto desde pequeño? ¿Y crees tú que te tocó más fácil por lo que ya estabas inmerso un poco en este mundo? ¿A, a personas que pronto no tienen a ningún contacto ni a nadie en este mundo del arte?
4: Mira que la historia mía es muy curiosa porque cuando yo era pequeño y tenía opciones de trabajar en televisión, a mí me hacían bullying en el colegio.
1: Mm.
4: Entonces, uy, el actor, uy, pero en, en realidad sí, era una chistoso. envidia, claro. Claro, era una envidia. Era la pura y cochina envidia. Sí. 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 Entonces, en determinado momento yo dije, no, yo quiero estudiar en agronomía, yo quiero estudiar en, en el estudio de los animales marinos, biología marina y... Porque me daba mucha mamera como que, como que le hicieran un bullying mm. porque tenía cierta popularidad. Pero entonces, al final del camino, después de intentar muchas cosas, pues al final el, la televisión, la actuación eran lo mío. Entonces me aprendí a enamorar como de ese oficio porque siempre lo asumí como una profesión, no como un hobby, como hoy en día muchos exploran. ¿Será que me gusta? ¿Será que no me gusta? Van y prueban. Yo tuve que aprender a vivir toda mi vida, primero de la actuación y luego ahora de todo lo que hago, porque el arte se convirtió como, como en ese estilo de vida propio y del, de, de lo que tengo que vivir y tengo que enseñar a otros a aprender a vivir de eso. Entonces, ¿cuánto llevas así sumando en, <risa> en este tema del arte? Bueno, si vamos a ver desde la actuación, desde los 11 años, estamos hablando de, de unos 48 años. Listo,
1: eh, ahí está la pregunta. Listo, Entonces, Ahora la siguiente pregunta. ¿Tu familia está conformada por,
4: ¿Por bueno, quiénes? Yo tengo una hija que tiene 21 años y estudia eh, pedagogía infantil, diplomado en pedagogía infantil en el bosque. Tengo una hija del medio de 18 y está debatiéndose entre la cocina, el diseño y tal. Y tengo una hija de 5 que se llama mm. Paloma y que yo creo que ella la tiene más claro que todos nosotras. <risa> <risa> wow.
3: Suele pasar con estas nuevas generaciones.
4: Sí, sí, sí. Y 22, 23 años de casado. Casado ya.
1: Mm. Listo. Entonces, la pregunta después de todo esto a un artista, ¿cierto? Es
4: si ¿sí se puede vivir del arte. Por supuesto que se puede vivir del arte. Lo que pasa es que el arte te da algo que otras profesiones no te dan. Pareciera el arte el, el, la hermanita mayor menor de otras profesiones uh -huh. como la del ingeniero, como la del piloto, como cosas que parecen más prometedoras, pero muchas veces el arte te da la felicidad que esas profesiones no te dan. Yo conozco muchas personas que trabajan en temas y que les va muy bien, pero tienen una frustración y no se la quitan. Porque ellos sentían que el arte era algo que nunca se les dio, mm. nunca los apoyaron, nunca les enseñaron, nunca tuvieron la posibilidad y el arte da un camino porque el arte te trabaja a ti como persona, te trabaja el criterio, la disciplina, el trabajo en equipo, el arte te da herramientas. Aunque no necesariamente tengas que ser un artista porque no te lo propusiste, el arte te da un desenvolvimiento. Les voy a poner un ejemplo que yo le coloco a los niños hoy en día, o a los papás mejor, porque deben apoyar a sus hijos con el arte. Las personas que tienen la edad que yo tengo en su juventud, en su, ellos, te voy a poner un ejemplo, entrevista en la multinacional X para el cargo tal, un cargo grande. La pena, la falta de Poder de comunicación, de expresión. De pronto yo creo que uno mismo pierde muchas oportunidades por no tener como dentro de sí esa capacidad de, de, de desenvolverse, creatividad, de, de saber expresarse, de saber traducir ideas para convencer a otros. Eso te lo da el arte. Entonces el arte es una opción que te genera un crecimiento mucho más amplio, una mente más, más, más dispuesta al conocimiento, uh -huh. mientras que las otras carreras tienen una cosa muy técnica que claro. no las desmerito. Pero el arte es, un, es como un... Yo esta mañana pensaba en, en el arte y yo decía, eso es como una autopista que se abre como en tantas ramificaciones y te da tantas posibilidades que evidentemente si tú quieres vivir del arte y sabes encontrar esos caminos... En esa gran autopista, wow. pues tienes todas las posibilidades. Wow, tremendo, porque sí se puede, sí
1: se puede vivir del arte. Y, y yo comparto eso que dices, y es no depende tanto del arte, sino del artista. Y es si sí logra ver todos esos caminos. Bueno, él es Javier Sáenz y vamos a seguir haciéndole más preguntas. Sí, hoy dijimos, vamos a sacarle el jugo. Pero entonces vamos a hacer una corta pausa para esta sección que se llama Para Ti. Su presencia radio te acompaña.
3: Tiene para ti. Y hablando más a profundidad sobre ser artista, creo que la Biblia también es una gran fuente para encontrar. ¿Qué dice la Biblia frente a los talentos? Y hay una parábola de los talentos muy famosa que está en Mateo 25 de 14 al 15 y dice «Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad». Y esta es una parábola que me gusta mucho también enseñarle a los niños Porque es una manera de explicarle que Dios nos ha dado cada uno una autenticidad Y unos dones con los que digamos que podemos destacarnos Pero yo creo que muchas veces nos ocurre que en lugar de valorar o aprovechar Así sea el único talento que Dios te dio A veces nos comparamos y vemos al, al vecino de al lado y, y pensamos Ah, a este señor le dio tres talentos y a mí solo uno o como la historia que estábamos hablando acá a Javier le dio mil talentos y a mí solo uno entonces pienso en, en que independientemente del número que Dios nos ha dado frente a los talentos podemos pensar en que así te hayan dado un talento lo puede ser provechoso en tus manos y en lugar de compararnos podemos ver cómo puedes ser tu auténtico y ser ese artista que Dios desea en este mundo
2: súper bueno si tú querido oyente estás pensando que efectivamente a ti se te dio estos talentos artísticos. Queremos animarte a que sigas creciendo en ello. Por eso queremos pedirle a nuestro invitado que nos respondas o nos hables más tips para aquellos que quieren crecer en esto. Por ejemplo, uno ha escuchado, no, hay artistas que desde que tenían cuatro años están en eso. Si de pronto tengo 15, 16 años, ¿ya estoy tarde o es pues una muy buena edad para comenzar?
4: Bueno, quería decir algo y es que gracias por eso que comentaste ese versículo, porque yo siento que yo sentía que yo tenía un talento y Dios lo multiplicó, ah, porque ah, aprendí, aprendí que a través de muchas formas le, se le abre, uno puede abrirle camino a otras personas donde no creía que había, uh -huh. por ejemplo, uno a veces está frustrado y guarda en el baúl tantos sueños uh -huh. y uno los, los almacena y dice, no, eso no fue posible, cantar, no, eso, ay, dejémoslo eso algún día, eh, pintar, actuar, y la gente esas frustraciones las echan un baúl y Dios me enseñó a sacar, a ayudarle a las personas que descubran que realmente eso hay que volverlo a sacar wow. y hay mm. que hacerlo y no hay que perderlo porque algún día el señor te va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste si yo te di ese don y por qué lo guardaste allá? Y no solamente eso, sino que talentos que las personas ni siquiera creían que tenían. Entonces right. eso es bien chévere. Entonces digamos que tips yo no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que el, el, el principal es que la gente tiene que intentar lo que piensa que puede hacer, porque cuando uno lo intenta, nunca lo va a descubrir. Para mí el arte se ha enfocado más en, la, en el arte escénico. Las artes escénicas son, yo los he escuchado al comienzo, y cuál es el talento que tú crees, No la pintura, eh, la ilustración, la actuación, y las artes escénicas lo reúnen todo en un solo lugar, wow. eh, junta al pintor con el actor, con el músico, con la persona que tiene un desenvolvimiento audiovisual. Esas narrativas se juntan y uno puede lograr que todos esos talentos estén reunidos y cada uno en lo particular se exalte. O sea, se hace un trabajo individual, pero también colectivo, y nos damos cuenta que las artes vivas, en mi caso, han sido primordiales. Y del ejemplo que yo te daba de intentarlo, Ahora que he trabajado mucho en, en, en la producción audiovisual, yo les digo mucho a los muchachos, eh, intentemos. ¿Quieres actuar? Ok, párate a este lado de la cámara y actúa, pero luego te paras al otro lado y te das cuenta lo que necesitabas para que ese actor funcionara. Ahora juega el rol del director. Wow. Entonces, cuando conoces al actor, tú dices, uy, ya sé cómo que siente uno. Entonces pásese al otro lado y dirija. Entonces dice, claro, yo estaba parado allá y necesitaba que me dijeran esto, que me dieran esta herramienta. Pero para hacer esas dos cosas, escribe una historia para que eso suceda. Entonces él se da cuenta que puede ser, tiene la opción de ser director, guionista, productor, puede hacer fotografía, cámara. Entonces el universo se va ampliando y uno se da cuenta en el camino que se va enamorando de alguna manifestación del arte. Claro. Entonces es primer tip, intentemos intentemos saber una puerta, una llave abre de pronto más de una puerta.
1: Claro, en, en, en el colegio, ¿no? Muchos eh, en nuestra etapa de colegio tuvimos la oportunidad de, de experimentar eso, ¿no? Entonces, como eh, vencer el temor o el oso, ¿no? Hacer sí. el oso, ay, no, es que me da pena. O sea, hay gente que hay gente que dice, no le da pena, pero hay gente que es sinvergüenza, que es el que, <risa> el que es, eh, eh, mejor dicho, el que, lo, el que uno podría decir, tiene el don, ¿cierto? Uno podría decir tiene el don porque se expone fácilmente y no le da pena, pero también está el que, el que nunca lo intentó, entonces sí. que no termine el bachillerato sin haberlo intentado, inténtenlo, inténtenlo, creo que ese es un buen tip,
4: Javi. No, es que mira que, bueno, esta conversación es, es chévere porque lo pone uno a reflexionar y ahí en eso que tú estás mencionando, eso es tan relativo. Porque muchas personas confunden el ser extrovertidos con ser talentosos wow, y con sí. que todo lo logran. Eso no es verdad. Si no hay sí. disciplina, eso no existe. O sea, la disciplina, el, el don del talento por el hecho de ser un don, no necesariamente se logra el objetivo porque detrás tiene que haber una disciplina, porque hay, hay muchos códigos que uno tiene que entender. Y, por ejemplo, en mi caso, si ustedes se dieran cuenta lo introvertido y lo tímido que he sido en toda mi vida... Ha sido muy fuerte, pero si yo me paro delante de la cámara, yo logro lo que tú me pidas. Si eso es lo que hay dentro del rol que debo desempeñar como actor, dentro de la delante de la cámara. Entonces, digamos que hay, hay una versatilidad en las formas de hacer arte, y, pero creo que la disciplina está conectada con, con los objetivos de, del artista y sobre todo del artista que quiere vivir de eso, aún los humoristas más cotizados. Yo me acuerdo de Andrés López, que yo claro, leí ¿no? sí, sí. la pelota de letras. Él creyó yeah. en su marca y todo, pero él no es un humorista gratuito, él, él estudia mucho y, 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 y diseña sus espectáculos a punta de disciplina.
2: Wow. Tremendo, yo tengo una pregunta aquí, y es que de pronto hay muchos mitos en cuanto al mundo de la actuación y todo eso. Y más que todo en un público o en un grupo de personas cristianas o que quieren vivir eh, santas, pues, o como Dios quiere. Porque dicen como no, para estar en ese medio es muy pesado, muy difícil, muy no sé qué. Y de pronto ese puede ser el miedo de muchos papás. Y cuando el adolescente le llega, y le dice no, es que yo quiero empiezan a reír No, papito, eh, eso es <risa> imposible. ¿Qué, le, ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Y qué les podrías decir a los papás que de pronto están escuchando este episodio? Que tienes toda la razón.
3: Ah, bueno. <risa> que Hay que tener mucho cuidado.
4: La actuación es un camino atractivo, pero es un camino muy complicado. Si lo miramos desde el punto de vista del desarrollo, de la, de la fama, de la humildad, de, los, de las tentaciones, es terrible. Pero entendiendo yo, conociendo a Dios ya de una manera mucho más consciente, decidí soltar mucho el mundo para trabajar con personas que quieren esos objetivos dentro de la línea de la voluntad de Dios. Entonces, mi labor o mi propósito hoy en día es llevar a los niños o a los jóvenes a cumplir el mismo objetivo sin que corran todos los riesgos que yo corrí, sin que pisen tantas minas o caigan en tantas trampas porque la actuación tiene mucha oscuridad, así como el arte, uh -huh. así como la pintura. Entonces, enseñar a las personas a caminar en la luz porque yo, yo vengo, yo he tenido escuelas seculares de, de teatro y de actuación. Y he visto cómo se ha dañado mucha gente mm. por falta de conocimiento, por asumir como propias muchas técnicas agresivas de la actuación. Entonces hice una distancia de, de, de la actuación secular y creo que hay muchas cosas que son importantes porque yo no puedo decir que, que no. Pero hay tantos peligros que uno como papá sí tiene por qué preocuparse y es importante wow. cuando usted quiera apoyar a su hijo en una academia de actuación o en un camino para llegar a, a la televisión, a Netflix, que es el sueño de muchos, seleccionar bien a dónde lo va a poner a estudiar y elegir o prepararlo bien estructuralmente eh, en cuanto al carácter, en cuanto a su posición en Cristo. Si va a estudiar en una universidad de eh, pilas, porque por el camino se puede perder ese muchacho, ese niño.
0: Ya que nos estás hablando de todos los riesgos que hay dentro del mundo del arte y realmente en el mundo que estamos viviendo hoy en día hay muchas tentaciones y muchas cosas. ¿Qué diferencia? tu Academia Cielos Abiertos y nos cuentas un poco cómo capacitas a las personas que están ahí para todas estas tentaciones, para todo lo que viene en el mundo del arte y todos esos peligros de los que nos has venido hablando. ¿Cómo ustedes los capacitan? Y cuéntanos también un poquito más de, de la Academia.
4: Sí, gracias. Mira, yo no quiero ser alarmista, por supuesto, pero si hay una línea muy delgada, hay una línea muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo... Me tengo que enfrentar al mundo todos los días. Si mañana tengo que tengo un rodaje o algo, pues, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer si el 80% o 90% de las personas no conocen de Dios? Sí, claro. Y entonces uno está mirando qué hace la gente, cómo se comporta la gente, qué piensan del mundo y bueno, hay mucha frivolidad y muchas cosas. Entonces, voy a poner un ejemplo solamente. En, en una academia secular tú ves técnicas respetables pero técnicas que las personas no saben aplicar. Entonces hay una técnica que es el eh, la catarsis. Uh -huh. Te llevan a un punto de destrucción de tu imagen, a un punto de destrucción de tu valor, a un punto de decir tú eres feo, tú eres no sé qué, a destruirte para tratar de que tú te conectes con la actuación, a mí me parece una cosa porque uno tiene wow. que edificar sobre lo bueno que tiene alguien sobre los valores sí. que tiene entonces a mí me parece esa técnica tan agresiva Uf, total. Me, esa me parece una técnica como tiene que autodestruirse para empezar a crear y a entender que va a ser actor no me gusta esa técnica, se lo he dicho a muchos compañeros de frente que no sí. comparto eso, no comparto el hecho y eso lo dicen en muchas técnicas como Stanislavski de actores que quieren hacer un un personaje, un presidiario. Y entonces se van y ay, se van para una cárcel a ver cómo es eso y cogen vicios o se creen pandilleros o van a ser un personaje de la bruja de no sé qué y se van y hacen rituales para creerse brujas. ¡Qué horror! Y entonces sí. cruzan la línea y en las academias no les ayuda mucho. Yo me acuerdo que había un niño que tenía un problema de identidad y cada vez que hacían una obra de teatro y hacían una película, pues el papel que le ponían era el problema que el niño tenía. Lo que pasa es que se lo estaban tirando. Eso hace el mundo secular muchas veces. No estoy diciendo que la totalidad, pero sí pasa. Entonces creo que eh, lo que nos hemos dado a la tarea en cielos abiertos es crear, soñar y hacer sonreír a Dios. ¿Y cómo lo hacemos sonreír? Pues no negociemos los valores, no negociemos los principios y tratemos de hacer el bien. La sociedad está tan complicada. Y vemos tantas cosas tan terribles que finalmente tenemos que trabajar en mensajes buenos, edificantes, en el talento puro, valores, en los valores, claro. pero también en que en que yo tengo ahorita unos chicos que cantan y bailan. Y es una maravilla, pero ellos mismos desarrollan temas donde están en, al lado de la luz. Entonces no vemos cosas que no son necesarias que aprendan. Como
0: por ejemplo estos actores que han interpretado el Guasón. Dicen sí. que muchos ah, quedan con sí. un rayo en pues la uno, cabeza. Y creo que si no estoy mal hubo un actor uno que se suicida, tuvo ¿no? un desenlace, ese desenlace. No lo quería decir, pero sí. <risa> 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 o sea, llegan a un punto se donde se meten tanto en el personaje que lo que nos está diciendo sí, es, es totalmente cierto.
4: Eso es literal porque yo lo he vivido. Bueno, hay muchas historias, uh -huh. digamos que no, para no entrar en eso, pero si un joven quiere estudiar, pues por lo menos debe buscar un lugar que no lo dañe.
3: Totalmente. Y. Javier, porque pues en esta etapa de adolescencia muchos chicos están empezando a conocer en qué son buenos, en que se pueden destacar, también tienen muchos sueños o anhelos. Y, y quería preguntarte si uno de ellos está teniendo, digamos que este deseo en su, en su corazón de querer ser actor, de irse por ese, por ese medio. ¿Tú crees que es completamente indispensable tener una confirmación de parte de Dios para que vaya a este mundo o puede permitir que las circunstancias o que las oportunidades vayan confirmando que tu llamado es estar, digamos que en este medio?
4: Bueno, yo sería muy pretencioso de mi parte darte una respuesta concreta, porque cada persona escucha a Dios de maneras diferentes
3: uh -huh.
4: a través de sus padres, a través de un consejo, porque todos andamos en una búsqueda de sueños y muchos a, a, a como de lugar queremos cumplirlos. Entonces ser actor no es un pecado llegar a ser actor o llegar a un lugar, elegir eso como carrera o como pienso que no es pecado, pero entender si es un llamado de Dios o algo, eso es tan difícil porque ahí juegan, ahí se conjugan tantas cosas, las emociones. Uno puede ser actor por emoción. Lo que pasa es que para eso estamos nosotros, para tratar de canalizar. Bueno, ¿y tú por qué quieres actuar? ¿Cuál es tu intención? Ser famoso, desarrollar un don, desarrollar un talento. De pronto uno ya puede asesorar personas okay. para decirte, no, mira, esto no es lo tuyo. Lo tuyo es esto y en tal lugar lo puedes aprender. Pero yo no le puedo decir a un niño que quiere llegar a ser actor. No, porque Dios no te ha confirmado, sí, no, no, porque no. a lo mejor pues Dios lo tenía predestinado para eso, pero el niño no lo sabe escuchar o sus, o, o sus papás. Entonces yo digo no, yo sería muy atrevido en, 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 en determinar eso, pero también hay muchas personas que llegan con intenciones ocultas uh -huh. a tratar de ser actor porque quiere desarrollar cosas
0: La fama. que
4: en su casa no lo dejan desarrollar. O quieren dinero o, o quieren el aplauso, la aprobación o lo que tú decías. O nah. está en las redes y en las redes, pues la gente que no era famosa ahora es más famosa. Pues es una manera del dinero más fácil o subir el ego o compararse y no quedarse atrás por envidia. Totalmente. Es decir, pero, pero hay gente que, que... Sí, tiene un anhelo. Oh. Yo lo he descubierto. Perdón. Sí, hay niños que llegan y descubren en la mitad del camino que no era lo de ellos pero hay otros que sienten la pasión en su corazón o productores audiovisuales que dicen Javi esto es lo mío y son niños de 12 años esto es lo tuyo Sí, Javi me apasiona la producción me apasiona <risa> escribir guiones tuve una guionista de ocho añitos oh. entonces yo creo que Dios ya le había puesto esa semilla pues para que, que hablara que de él en sus películas por ejemplo Totalmente.
2: yo algo corto que quiero decir ya finalizando es que si es de Dios no es malo porque todo lo que se van a enfrentar de mundo puede ser actuando o siendo abogado o siendo médico porque mundo hay en todos los ámbitos y finalmente nadie enciende una lámpara para esconderla ponerla debajo de un cajón sino todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbra a todos los demás, y les quiero dejar el dato para el que esté interesado sobre actuación escuchen el testimonio de Leticia Wright que, que es la actriz de Black Panther, la hermana de T'Challa ella es cristiana y el, la persona que le dio ese papel fue el mismo Dios, tienen que escuchar esa historia porque Dios sí quiere a, las, a sus hijos brillando en Hollywood para hacer luz
1: wow, wow, bueno bueno ya eh, se nos está acabando el tiempo Javi, muchísimas gracias por aceptar la invitación a 180 grados con Lionheart a su presencia radio que ya se estaba en otros, en otros programas, de verdad Estamos felices de que hayas aceptado la
4: Totalmente. invitación. No, gracias, Tuto, a ustedes. Y, y bueno, estos temas son chéveres porque ustedes se la ponen a uno complicada. <risa> Intentar convencer a alguien o explicarle a alguien qué es bueno y qué no es bueno, eso no es fácil, es una responsabilidad no, 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 tremenda. No, no. Pero yo puedo concluir con que si es de parte de Dios y tenemos ese discernimiento y ese don y ese talento, pues el arte, la actuación, la producción audiovisual, el canto, el baile, la formación integral en principios y valores, sí es una opción y se puede vivir de eso. Y se me olvidaba decirles que una manera de vivir del arte es proyectarse a enseñarle a otros a vivir del arte. wow Ahí hay muchas oportunidades que muchas personas no han comprendido y solo se quedan en un se quedan estancados en un punto donde dicen, no, del arte no se puede vivir porque no ven más allá. wow Javi, ¿dónde podemos encontrar más de tu, de tu escuela? Bueno, estamos en, en, en las redes sociales. Ahora les comparto que vamos a hacer la obra musical de Jonás. Vamos a hacer la obra, la obra <risa> musical del libro de, 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 de Saulo. De, de Perdón, de Elías, porque de Saulo ya lo hicimos. Hicimos la cruz. Y vamos a hacer dos películas. Entonces, eh, estamos en las redes sociales, sociales como Cielos Abiertos, eh, Escuela Integral de Artes, donde conocemos el arte de crear, soñar y hacer sonreír a Dios.
1: Wow, wow, bueno, muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos nuestros podcast oyentes. Eh, no se desconecten de 180 grados con Lionheart porque vienen episodios mucho más chéveres. Entonces, eh, nos despedimos, mesa, ¿cierto? Chao. 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 Gracias. gracias, Javi. chao.